அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் மூன்று பதிமூன்றாவது அத்தியாயம் விஷபானம் அந்த இடத்தில் அந்த நேரத்தில் தேவராளனை பார்த்ததும் வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் சிறிது துணுக்குற்றது கடம்பூர் அரண்மனையில் தேவராளன் வெறியாட்டம் ஆடியதும் அப்போது அவன் கூறிய மொழிகளும் நினைவுக்கு வந்தன நடுக்கடலில் சுழற்காற்று குமரிக் கொண்டிருந்த வேளையில் ரவிதாசனும் தேவராளனும் சொன்ன செய்திகளும் ஞாபகத்திற்கு வந்தன அவற்றில் எவ்வளவு உண்மை எவ்வளவு கற்பனை என்று கண்டுபிடிப்பது கடினம் ஆனாலும் அவர்கள் ஏதோ ஒரு மர்மமான பயங்கரமான சதி செயலில் ஈடுபட்டவர்கள் என்பது நிச்சயம் அவர்களில் ஒருவனிடம் இந்த சமயம் அதுவும் இந்த நிர்மானுஷ்யமான இடத்தில் அகப்பட்டு கொண்டோமோ என்று வந்தியத்தேவன் நினைத்தான் அவனிடமிருந்து தப்பி குதிரையை வேகமாக தட்டிவிட்டு கொண்டு போய்விடலாமா என்று ஒரு கணம் எண்ணினான் அந்த எண்ணத்துடன் சுற்றும் முற்றும் பார்த்தான் தூரத்தில் தீயின் வெளிச்சம் தெரிந்தது அது சுடுகாடாய்த்தான் இருக்க வேண்டும் ஏதோ ஒரு மண்ணுடல் தீக்கரையாகி கொண்டிருக்கின்றது அந்த மண் உடலில் உயிர் இருந்த காலத்தில் எத்தனை எத்தனை ஆசபாசங்களால் அலைப்புண்டிருக்கும் எத்தனை இன்ப துன்பங்களை அது அனுபவித்திருக்கும் அரை நாழிகை நேரத்தில் மிச்சம் இருக்கப் போவது ஒரு பிடி சாம்பல்தான் உலகில் பிறந்தவர்கள் எல்லோரும் ஒரு நாள் அடைய வேண்டிய கதி அதுவேதான் மண்ணாதி மன்னர்களும் சரி ஏழை பிச்சைக்காரனும் சரி ஒரு நாள் அக்கினிக்கு இரையாகி பிடி சாம்பலாக போக வேண்டியவர்களே இவ்வாறு எண்ணிக்கொண்டான் வந்தியத்தேவன் மேலும் இந்த வேஷ வஞ்சகக்காரனுக்கு பயந்து எதற்காக ஓட வேண்டும் ஏதோ இவன் சொல்வதற்குத்தான் வந்திருக்கின்றான் அதை கேட்டு வைக்கலாமே ஒருவேளை கொல்லன் உலைக்களத்தில் தான் நுழைந்த போது அங்கிருந்து பின்பக்கம் சென்று மறைந்து கொண்டவன் இவன் தான் போலும் அந்த அதிசயமான வாழ்கூட இவனுடையதாகத்தான் இருக்க வேண்டும் இவன் கைப்பிடியின் அருகில் மீனின் சித்திரம் இருந்ததல்லவா இவனுடன் கொஞ்சம் பேச்சு கொடுத்தால் புதிய செய்தி ஏதேனும் தெரியக்கூடும் என்று எண்ணினான் ஆகையால் குதிரையை மெதுவாக செலுத்தினான் வல்லவரையன் முதன் முதலில் புதிது புதிதாக லாடம் அடிக்க பெற்ற அந்த குதிரையும் நடப்பதற்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டதாக தோன்றியது அதை விரட்டி அடிக்க மனம் வரவில்லை இங்கே எப்படி அப்பா திடுதிப்பென்று வந்து முளைத்தாய் என்று கேட்டான் வல்லவரையன் நான் அல்லவா அந்த கேள்வியை கேட்க வேண்டும் உன்னை நடுக்கடலில் கப்பல் பாய்மரத்தோடு கட்டிவிட்டு வந்தோமே எப்படி நீ தப்பித்தாய் என்றான் தேவராளன் உனக்கு மட்டும்தான் மந்திரம் தெரியும் என்று நினைத்தாயா எனக்கும் கொஞ்சம் தெரியும் என்றான் வந்தியத்தேவன் மந்திரத்தில் உனக்கு நம்பிக்கை ஏற்பட்டது பற்றி எனக்கு மகிழ்ச்சி என்னுடைய மந்திர சக்தியினால் நீ இங்கே தனியாக போய்க் கொண்டிருப்பாய் என்று நானும் அறிந்து கொண்டேன் அதனால்தான் நான் முன்னால் வந்து காத்திருந்தேன் என்றான் தேவராளன் ஏன் காத்திருந்தாய் என்னிடம் உனக்கு என்ன காரியம் என்றான் வந்தியத்தேவன் நீயே யோசித்து பார் அல்லது மந்திர சக்தியினால் கண்டுபிடி என்றான் உங்களுடைய ரகசியங்களை நடுக்கடலில் என்னிடம் நீங்கள் சொல்லி இருக்கின்றீர்கள் அவற்றில் எவ்வளவு உண்மை எவ்வளவு கற்பனை என்பது எனக்கு தெரியாது ஆனாலும் அந்த ரகசியங்களை நான் மறந்துவிட தீர்மானித்து விட்டேன் யாரிடமும் சொல்லப்போவதில்லை என்றான் வந்தியத்தேவன் அதை பற்றி நானும் கவலைப்படவில்லை எப்போது நீ அந்த ரகசியங்களை யாரிடமாவது சொல்லலாம் என்று நினைக்கின்றாயோ அப்போது உன் நாக்கு துண்டிக்கப்படும் நீ ஊமையாவாய் என்றான் தேவராளன் வந்தியத்தேவனுக்கு உடல் சிலிர்த்தது தஞ்சையிலும் இலங்கையிலும் அவன் சந்தித்த வாய்ப்பேச முடியாத பெண்களை பற்றிய நினைவு வந்தது சற்று தூரம் சும்மா நடந்தான் இந்த பாவி எதற்காக நம்மை தொடர்ந்து வருகின்றான் இவனிடமிருந்து தப்பி செல்வதற்கு என்ன வழி கோடி கரையில் இருந்தது போல் இங்கேயும் சேற்று பள்ளம் இருந்தால் எவ்வளவு உபயோகமாக இருக்கும் அல்லது ஆற்றில் பிழித்து தள்ளிவிட்டு போகலாமா அதில் பயனில்லை ஆற்றில் தண்ணீர் அதிகம் கிடையாது வேறு வழி ஒன்றும் இல்லாவிட்டால் இருக்கவே இருக்கின்றது உடைவான் அதை எடுக்க வேண்டியதுதான் என்று எண்ணினான் வந்தியத்தேவன் தம்பி நீ என நினைக்கின்றாய் என்பது எனக்கு தெரியும் ஆனால் அது கைகூடாது வீண் முயற்சியில் இறங்காதே என்றான் தேவராளன் வந்தியத்தேவன் பேச்சை மாற்ற விரும்பினான் அவனிடமிருந்து தப்புவதற்கு சிறிது சவகாசம் வேண்டும் அதுவரை ஏதேனும் பேச்சு கொடுத்து வர வேண்டும் இப்பொழுது வந்தியத்தேவன் உன் கூட்டாளி ரவிதாசன் இங்கே என்றான் 
தேவராளன் ஒரு பேய் சிரிப்பு சிரித்துவிட்டு அது உனக்கல்லவா தெரிய வேண்டும் ரவிதாசன் எங்கே என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் திடுக்கிட்டான் ரவிதாசனை பற்றிய பேச்சை தான் எடுத்திருக்க கூடாது எடுத்தது தவறு ரவிதாசனை இவன் பார்த்து பேசிவிட்டு நம்மை ஆழம் பார்க்கின்றானா அல்லது என்று யோசித்தான் என்ன தம்பி சும்மா இருக்கின்றாய் ரவிதாசன் எங்கே என்று சொல்ல மாட்டாயா போனால் போகட்டும் அந்த ஓடக்கார பெண் பூங்குழலி எங்கே அதையாவது சொல் என்றான் தேவராளன் வந்தியத்தேவன் பாம்பை மிதித்தவன் போல் பதறினான் மேலே பேசுவதற்கு அவனுக்கு தயக்கமாக இருந்தது அவளை பற்றியும் நீ ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாயக்கும் போனால் போகட்டும் அவளை நீ காப்பாற்ற நினைப்பதற்கு தக்க காரணம் இருக்கலாம் தம்பி சற்று முன்னால் ஒரு காதல் பாட்டு பாடினாயே அவளை நினைத்து பாடினாயா என்றான் தேவராளன் இல்லை சத்தியமாயில்லை என்று வல்லவரையன் பரபரப்போடு கூறினான் ஏன் உனக்கு இவ்வளவு பரபரப்பு ஏன் இவ்வளவு ஆத்திரம் என்றான் தேவராளன் சரி சரி அதை பற்றி எல்லாம் பேசிக் கொண்டிருக்க இப்போது அவகாசம் இல்லை ஏன் என் குதிரையின் முகக்கயிற்றை பிடித்துக் கொண்டிருக்கின்றாய் விட்டுவிடு நான் போகின்றேன் அவசர காரியம் இருக்கின்றது என்றான் வந்திய தேவன் நான் வந்த காரியத்தை நீ இன்னும் கேட்கவில்லையே என்றான் தேவராளன் சொன்னால்தானே கேட்கலாம் என்றான் வந்தியத்தேவன் இந்த முல்லையாற்றங்கரைக்கு ஓர் அதிசய சக்தி உண்டு இங்கே யார் எதை விரும்புகின்றார்களோ அது உடனே அவர்களுக்கு சித்திக்கும் என்றான் நான் ஒன்றும் விரும்பவில்லையே என்றான் வந்தியத்தேவன் அது போய் நீ யாரை நினைத்துக் கொண்டு உன் காதல் பாட்டை பாடினாயோ அவள் உன்னை பார்க்க விரும்புகின்றாள் நீ இஷ்டப்பட்டால் பார்க்கலாம் என்றான் தேவராளன் எப்போது என்றான் வந்தியத்தேவன் இன்றிரவே பார்க்கலாம் என்றான் தேவராளன் இது என்ன கதை என்றான் வந்தியத்தேவன் கதை அல்ல தப்பி அதோ பார் என்று தேவராளன் சுட்டி காட்டினான் அவர்கள் சென்ற வழியில் சற்று தூரத்தில் ஏதோ ஒரு பொருள் மங்களாக தெரிந்தது வந்தியத்தேவன் உற்று பார்த்தான் அது ஒரு பள்ளக்கு மூடு பள்ளக்கு என்று அறிந்தான் ஆஹா அந்த பள்ளக்கு இங்கே பார்த்திருக்கின்றோம் ஏன் பழுவூர் இளையராணியின் பல்லக்கு அழுவாது ஒருவேளை அதற்குள்ளே நந்தினி இருக்கின்றாளா என்ன அதை தெரிந்து கொள்ளும் ஆவலை அவனால் கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள முடியவில்லை குதிரையை அந்த பள்ளக்கின் அருகில் கொண்டு போய் நிறுத்தினான் பனை சித்திரம் போட்ட பள்ளக்கில் மூடு திரை தெரிந்தது திரை அசைவது போலவும் இருந்தது உடனே வந்தியத்தேவன் குதிரை மீதிருந்து கீழே குதித்தான் அதே கணத்தில் தேவராளன் தொண்டையிலிருந்து ஒரு விசித்திரமான சப்தம் வெளிவந்தது அக்கம் பக்கத்திலிருந்து புதர்களின் மறைவிலிருந்து ஏழு எட்டு பேர் திடும் திடும் என்று எழுந்து பாய்ந்து வந்தார்கள் வந்தியத்தேவன் மீது விழுந்தார்கள் அவனால் மீறி அசையவும் முடியாதபடி பிடித்துக் கொண்டார்கள் கால்களையும் கைகளையும் துணியினால் கட்டினார்கள் கண்ணையும் ஒருவன் கட்டினான் உடைவாளை ஒருவன் பலவந்தமாக எடுத்துக் கொண்டான் பிறகு வந்தியத்தேவனை அந்த பள்ளக்கினுள்ளே தூக்கி போட்டார்கள் சிலர் உடனே பள்ளக்கை தூக்கி கொண்டு விரைந்து சென்றார்கள் மற்றவர்கள் முன்னும் பின்னும் சென்றார்கள் தேவராளன் முன்னால் வழிகாட்டி கொண்டு சென்றான் ஒருவன் குதிரையை பிடித்துக் கொண்டு நடந்தான் இவ்வளவும் அது விரைவில் நடந்துவிட்டன கண்மூடி திறக்கும் நேரத்தில் என்று சொல்வது மிகையாகாது வந்தியத்தேவன் தன்னை பலர் வந்து ஏக காலத்தில் தாக்கியதும் திகைத்து போய்விட்டான் அத்தகைய தாக்குதலுக்கு அவன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை பள்ளக்கில் அவனை தூக்கி போட்டு பள்ளக்கு நகர ஆரம்பித்த வேளையில் அவனால் எதுவும் சிந்திக்கவும் முடியவில்லை என்ன நடக்கின்றது என்று தெரிந்து கொள்ளவும் முடியவில்லை ஆனால் பள்ளக்கு நகர ஆரம்பித்ததும் சிறிது சிறிதாக மனம் தெளிவடைந்தது கண்ணின் கட்டு சுலபமாக நழுவிவிட்டது கட்டியிருந்த கைகளினால் பள்ளக்கின் திரையை விலக்கிக் கொண்டு பார்த்தான் நதிக்கரையிலிருந்து குறுக்கே இறங்கி பள்ளக்கு எங்கேயோ போகின்றது என்பதை அறிந்து கொண்டான் அவனுடைய கையின் கட்டுக்களையும் காலின் கட்டுக்களையும் அவிழ்த்து கொண்டு விடுதலை பெறுவது அவ்வளவு கஷ்டமான காரியம் என்று பள்ளக்கிலிருந்து குதிப்பதும் எளிதாகத்தான் இருக்கும் குதிரையோ பின்னால் வந்து கொண்டிருந்தது அந்த ஏழு எட்டு பேரையும் உதறை தள்ளிவிட்டு குதிரையின் மீது பாய்ந்தேறி செல்வதும் அவனுக்கு முடியாத காரியமாகாது அவ்விதம் செய்யலாமா என்று யோசித்தான் ஆனால் ஏதோ ஒன்று குறுக்கே நின்று தடை செய்தது அந்த பள்ளக்கினுள்ளே ஓர் அபூர்வமான மனம் சூழ்ந்திருந்தது 
அது முதலில் அவனுக்கே உற்சாகத்தை அளித்தது அதன் கவர்ச்சியிலிருந்து விடுவித்து கொண்டு போக எளிதில் மனம் வரவில்லை இந்த பள்ளக்கு தன்னை எங்கே கொண்டு போய் சேர்க்கப் போகின்றது நந்தினியிடம்தான் சேர்க்கும் என்று ஊகிப்பதற்கான காரணங்கள் இருந்தன அவளை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை அவன் உள்ளத்தின் அடிவாரத்தில் லேசாக தலை காட்டியது வர வர அது பெரும் ஆர்வமாக வளர்ந்தது அதற்கு எவ்வளவோ ஆட்சேபங்கள் தோன்றின ஆட்சேபங்களையெல்லாம் மீறி ஆசை விஸ்வரூபம் கொண்டது என்னதான் செய்து விடுவாள் நம்மை எண்ணத்திற்காகத்தான் அழைக்கின்றாள் என்று பார்த்து விடலாமே ஏதாவது தெரிந்து கொள்ள முடிந்தால் தெரிந்து கொள்ளலாமே சூழ்ச்சிக்கு சூழ்ச்சி செய்ய தன்னால் முடியாமல் போய்விடும் மறுபடியும் அவளை பார்க்கும்படியான சந்தர்ப்பம் கிடைக்குமா என்பது சந்தேகம்தான் தஞ்சாவூருக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இனி ஏற்பட போவதில்லை அங்கே போவது அபாயகரம் அதை காட்டிலும் வழியிலேயே பார்த்து விடுவது நல்ல எளிதான காரியம் இன்னும் ஒரு தடவை அவளை பார்த்துத்தான் வைக்கலாமே என்று எண்ணினான் வந்தியத்தேவன் நந்தினியை பார்க்க வேண்டும் என்பதற்கு இன்னொரு அவசியமான காரணமும் இருந்தது இலங்கையில் அவன் பார்த்த அந்த வாய்ப்பேச முடியாத அரசி அவள் நந்தினி போலிருப்பதாக தான் எண்ணியது சரியா அதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டாமா இவ்விதம் வந்தியத்தேவன் யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே அவன் தலை சுழன்றது தூக்கம் வருவது போல தோன்றியது இல்லை இல்லை இது தூக்கம் இல்லை பகலிலே தான் அவ்வளவு நேரம் தூங்கியாகிவிட்டதே இது ஏதோ மயக்கம் இந்த பள்ளக்கில் சூழ்ந்துள்ள மனம்தான் நம்மை இப்படி மயக்குகின்றது ஐயோ இது என்ன பயங்கர அபாயம் பள்ளக்கிலிருந்து குதித்துவிட வேண்டியதுதான் வந்தியத்தேவன் கைக்கட்டை அவிழ்த்துக் கொள்ள முயன்றான் முடியவில்லை கைகள் அசையவே இல்லை எழுந்து உட்கார முயன்றான் அதுவும் முடியவில்லை கால்களை அடித்துக் கொள்ள பார்த்தான் கால்கள் அசைய மறுத்தன அவ்வளவுதான் கண்ணிமைகள் மூடிக்கொண்டன அறிவு விரைவாக மங்கியது மயக்கம் அவனை முழுவதும் ஆட்கொண்டது வந்தியத்தேவன் மயக்கம் தெளிந்து தான் விழித்த போது பழைய நினைவுகள் வந்து பள்ளக்கிலிருந்து குதிக்க முயன்றான் ஆனால் விந்தை விந்தை அவன் இப்போது பள்ளக்கில் இல்லை விசாலமான ஓர் அறையில் இருந்தான் அந்த அறை தீபங்களினால் பிரகாசமாக விளங்கிற்று இங்கேயும் ஏதோ மனம் சூழ்ந்திருந்தது ஆனால் பழைய மாதிரி மனம் இல்லை அயிர்புகையின் மனம் போல தோன்றியது முன்னே அவன் அனுபவித்த அறிவை மயக்கிய மனம் இது அறிவை தெளிவு செய்த மனம் படுத்திருந்த ஆசனத்திலேயே எழுந்து உட்கார்ந்தான் சுற்றும் முற்றும் பார்த்தான் கதவு ஒன்று திறந்திருந்தது வந்தியத்தேவன் ஆவலோடு பார்த்தான் திறந்த கதவின் வழியாக நந்தினி வந்தான் வந்தவளை கண்கொட்டாமல் அவன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவனுடைய வியப்புக்கும் திகைப்புக்கும் பல காரணங்கள் இருந்தன வர்ணனை கெட்டாத அவளுடைய சௌந்தரியம் ஒரு காரணம் எதிர்பாராத முறையில் அவளை சந்திக்கும்படி நேர்ந்தது இன்னொரு காரணம் இலங்கையில் அவன் பார்த்திருந்த மூதாட்டியின் உருவத்தோடு இந்த யுவத்தியின் உருவம் எவ்வளவு ஒத்திருக்கின்றது என்ற எண்ணம் மற்றொரு காரணம் உருவங்கள் ஒத்திருக்கின்றனவா அல்லது அந்த மூதாட்டிதான் உயரிய ஆடை ஆபரணங்களை அணிந்தபடியினால் இப்படி தோற்றமளிக்கின்றாளா இனி கின்கினாத குரலில் நீர் மிகவும் நல்லவர் என்று கூறினாள் நந்தினி வந்தியத்தேவன் வந்தனம் என்றான் நல்லவருக்கு அடையாளம் சொல்லாமற் போவதுதானே தஞ்சை அரண்மனையிலிருந்து என்னிடம் சொல்லிக் கொள்ளாமலே போய்விட்டீர்கள் அல்லவா என்றாள் நந்தினி வந்தியத்தேவன் நகைத்தான் தஞ்சை கோட்டைக்குள் வருவதற்கு உமக்கு நான் உதவி செய்தேன் என் கை விரலிலிருந்து பனை முத்திரை மோதிரத்தை எடுத்துக் கொடுத்தேன் அதை என்னிடம் திருப்பிக் கொடுத்து விட்டாவது போயிருக்க வேண்டாமா என்றாள் நந்தினி வந்தியத்தேவன் வெட்கி மௌனமாக நின்றான் எங்கே இப்போதாவது அதை திருப்பிக் கொடுக்கலாம் அல்லவா அதன் உபயோகம் தீர்ந்து போயிருக்குமே மறுபடியும் தஞ்சை கோட்டைக்கு வரும் எண்ணம் உமக்கு இல்லைதான் என்று கூறி நந்தினி தன் அழகிய மலர்களத்தை நீட்டினாள் தேவி அந்த முத்திரை மோதிரத்தை இலங்கை தளபதி பூதி விக்ரமகேசரி கைப்பற்றி கொண்டு விட்டார் ஆகையால் அதை திருப்பிக் கொடுக்க இயலவில்லை மன்னிக்க வேண்டும் என்றான் வந்தியத்தேவன் என்னுடைய ஜென்ம சத்ருவிடம் நான் உமக்கு கொடுத்த மோதிரத்தை கொடுத்து விட்டீர் அல்லவா மிக்க நன்றியுள்ள மனிதர் நீர் என்றாள் நந்தினி நானாக கொடுத்து விடவில்லை பலவந்தமாக எடுத்துக்கொண்டார்கள் என்றான் வந்தியத்தேவன் வானாதி ராயர் குளத்தில் உதித்த வீராதி வீரர் பலவந்தத்துக்கு உட்பட்டு ஒரு காரியம் செய்தீரா என்னால் நம்ப முடியவில்லை என்றாள் நந்தினி அம்மணி இங்கே இந்த சமயம் நான் வந்திருப்பது பலவந்தம் காரணமாகத்தானே 
தங்களுடைய ஆட்கள் என்றான் உண்மையாக சொல்லும் ஐயா நன்றாய் நினைத்து பார்த்து சொல்லும் பலவந்தத்தினால் மட்டும் நீர் இங்கே வந்தீரா இஷ்டப்பட்டு வரவில்லையா பள்ளக்கில் ஏற்றப்பட்ட பிறகு கீழே குதித்து ஓடுவதற்கு உமக்கு சந்தர்ப்பம் இல்லையா என்று நந்தினி கேட்ட கேள்விகள் கூறிய அம்புகளைப் போல் வந்தியத்தேவன் நெஞ்சை துளைத்தன ஆம் இஷ்டப்பட்டுதான் வந்தேன் என்றான் எதற்காக வந்தீர் என்றாள் நந்தினி தாங்கள் எதற்காக என்னை அழைத்து வர செய்தீர்கள் என்றான் வந்தியத்தேவன் என் முத்திரை மோதிரத்தை திருப்பி கேட்பதற்காக என்றாள் அது மட்டும்தானா என்றான் வந்தியத்தேவன் இன்னும் ஒரு காரணம் இருக்கின்றது என் கணவரின் பாதுகாப்புக்கு உட்பட்ட பொக்கிஷ நிலவரையில் நீர் அன்றிரவு இருந்தீர் அல்லவா என்று கேட்டால் நந்தினி வந்தியத்தேவன் திடுக்கிட்டான் எனக்கு தெரியாது என்றா எண்ணி நீர் அழகுதான் எனக்கு தெரிந்திராவிட்டால் அன்றிரவு நீர் தப்பி சென்றிருக்க முடியுமா என்று கேட்டாள் நந்தினி தேவி என்றான் வந்தியத்தேவன் ஆம் எனக்கு தெரியும் பெரிய பழுவேட்டரையருக்கும் தெரியும் உம்மை அங்கேயே கொன்று போட்டுவிடும்படி பழுவேட்டரையர் சுரங்க வழி காவலனுக்கு கட்டளையிட்டார் அவர் அப்பால் சென்றதும் நான் அந்த கட்டளையை மாற்றிவிட்டேன் அதனால் நீர் பிழைத்தீர் உம்முடைய அழகான நண்பன் ஆபத்துக்கு உள்ளானான் இல்லாவிடில் அந்த பொக்கிஷ நிலவரையில் முத்து குவியல்களுக்கு பக்கத்தில் உம்முடைய எலும்புகள் இப்போது கிடைக்கும் என்றார் வந்தியத்தேவன் வியப்பு கடலில் மூழ்கினான் அவள் கூறியவை எல்லாம் உண்மை என்று அவனால் நம்ப முடியவில்லை உண்மையில்லாவிட்டால் தான் அன்று அங்கு ஒளிந்திருந்தது எப்படி தெரிந்தது சம்பிரதாயத்துக்காகவாவது நன்றி கூற வேண்டியது அவசியம் என்று கருதி அம்மணி என்று ஏதோ சொல்ல ஆரம்பித்தான் வேண்டாம் மனத்தில் இல்லாததை வெளியில் எதற்காக சொல்ல பார்க்கின்றீர் எனக்கு நன்றி செலுத்த முயல வேண்டாம் என்றாள் நந்தினி இல்லை தேவி என்றான் வந்தியத்தேவன் உம்முடைய உயிரை அன்று காப்பாற்றியதை பற்றி எதற்காக சொன்னேன் தெரியுமா உம்முடைய நன்றியை எதிர்பார்த்தல்ல மறுபடியும் அந்த சுரங்க வழியை உபயோகிக்க பார்க்க வேண்டாம் என்று எச்சரிப்பதற்காகத்தான் அங்கே இப்போது மிகவும் வலுவான காவல் போடப்பட்டிருக்கின்றது தெரிகின்றதா என்றாள் நந்தினி மறுபடியும் அந்த பக்கம் போகும் உத்தேசமே எனக்கு இல்லை என்றான் வந்தியத்தேவன் அது ஏன் இருக்கப் போகின்றது உதவி செய்தவர்களை நினைக்கும் வழக்கமேதான் உமக்கு இல்லையே உம்மால் உம்முடைய சிநேகிதன் ஆபத்திற்கு உள்ளானான் அவனை என்னுடைய அரண்மனைக்கே எடுத்து வர செய்து அவனுக்கு வைத்தியம் பண்ணிவித்து குணப்படுத்தி அனுப்பினேன் அதில் உமக்கு திருப்திதானே அல்லது நம்பிக்கை துரோகத்தை போல் சிநேக துரோகமும் உம்முடன் பிறந்ததா என்று கேட்டாள் நந்தினி நந்தினியின் வார்த்தை ஒவ்வொன்றும் விஷபானத்தை போல் வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளத்தில் ஊடுருவி சென்றது அவன் துடிதுடித்து மௌனமாக இருந்தான் உம்மோடு கோடிக்கரைக்கு வந்த வைத்தியர் மகனைத்தான் உமக்கு பதிலாக பிடித்துக் கொடுத்து அனுப்பினீர் அவன் என்னங்கானான் என்று விசாரித்தீரா என்று கேட்டாள் நந்தினி தங்களை கேட்க எண்ணினேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் சொல்கின்றேன் ஆனால் உம்முடன் இலங்கையிலிருந்து புறப்பட்ட இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் என்ன ஆனார் அதை சொன்னால் நான் வைத்தியர் மகனை பற்றி சொல்வேன் என்றாள் வந்தியத்தேவனுக்கு உடம்பை ஒரு உலுக்கி உலுக்கி போட்டது இளவரசரை பற்றி அறிவதற்காகத்தான் தன்னை இவள் எப்படி பாடாய்படுத்தினாலோ என்று தோன்றியது ஏமாந்து போகக்கூடாது என்று தீர்மானித்துக் கொண்டான் அரசி அதை பற்றி மட்டும் என்னை கேட்க வேண்டாம் என்றான் ஆம் அதை பற்றி மட்டும் கேட்க கூடாதுதான் கேட்டாலும் உம்மிடமிருந்து மறுமொழி வராது என்று எனக்கு தெரியும் உம்முடைய காதல் எப்படி இருக்கின்றாள் அதை பற்றியாவது எனக்கு சொல்லலாமே வந்தியத்தேவனுடைய கண்களில் தீப்பொறி பறந்தது யாரை சொல்கின்றீர்கள் ஜாக்கிரதை என்றான் ஆஹா நான் ஜாக்கிரதையாகத்தான் இருக்கின்றேன் இந்த பழையாறை மகாராணியை சொல்வதாக என்ன வேண்டாம் அவள் உம்மை கண்ணெடுத்தும் பார்க்க மாட்டாள் தன் காலில் ஓட்டிய தூசிக்கு சமானமாக உம்மை மதிப்பாள் உம்மை இலங்கையில் கொண்டு சேர்த்து திரும்பியும் அழைத்து வந்தாலே அந்த ஓடக்கார பெண்ணை பற்றி கேட்கின்றேன் பூங்குழலி உமது காதலி அல்லவா இல்லை இல்லவே இல்லை அவளுடைய காதலர்களை அவளே எனக்கு காட்டினாள் நள்ளிரவில் கோடிக்கரை சதுப்பு நிலத்தில் கிளம்பும் கொல்லிவாய் பிசாசுகளை எனக்கு காட்டினாள் அவர்கள் தன்னுடைய காதலர்கள் என்று சொன்னாள் என்றான் வந்தியத்தேவன் அவள் பாக்கியசாலி ஏனெனில் அவளுடைய காதலர்களும் ஒளிவடிவம் பெற்றிருக்கின்றார்கள் பிரகாசமாக கண்முன் தோன்றுகின்றார்கள் என்னுடைய காதலர்களோ இருள் வடிவமானவர்கள் உருவம் அறிய முடியாதவர்கள் இருள் அடைந்த பாழும் மண்டபத்தில் நீர் எப்போதாவது நள்ளிரவு நேரத்தில் படுத்திருந்ததுண்டா 
வவ்வால்களும் ஆந்தைகளும் இறகுகளை சடபடவென்று அடித்துக் கொண்டு அந்த இருண்ட மண்டபங்களில் ஒரு தெரியாத வடிவங்களாக பறந்து தெரிவதை பார்த்ததுண்டா அம்மாதிரி வடிவங்கள் என் உள்ளமாகிய மண்டபத்தில் ஓயாமல் பறந்து அலைகின்றன இறகுகளை அடித்துக் கொள்கின்றன என் நெஞ்சை தாக்குகின்றன என் கண்ணத்தை இறகுகளால் தேய்த்துக் கொண்டு செல்கின்றன அந்த இருள் வடிவங்கள் எங்கிருந்து வருகின்றன எங்கே போகின்றன ஏன் என்னை சுற்றி சுற்றி வட்டமிடுகின்றன ஐயோ உமக்கு தெரியுமா இவ்விதம் கூறிவிட்டு நந்தினி வெறிகொண்ட கண்களால் அங்குமிங்கும் பார்த்தாள் வந்தியத்தேவனுடைய வைர நெஞ்சமும் கலங்கி போயிற்று ஒரு பக்கம் இரக்கமும் இன்னொரு பக்கம் இன்னதென்று தெரியாத பயமும் அவன் மனத்தில் குடிகொண்டது டிவி வேண்டாம் கொஞ்சம் சாந்தி அடையுங்கள் என்றான் வந்தியத்தேவன் என்னை சாந்தி அடையும்படி சொல்வதற்கு நீர் யார் என்று கேட்டாள் நந்தினி நான் வானர் குளத்தில் வந்த ஏழை வாலிபன் தாங்கள் யார் தேவி என்றான் நான் யார் என்ற கேட்கின்றாய் அதுதான் எனக்கும் தெரியவில்லை அதை கண்டுபிடிக்கத்தான் முயன்று கொண்டிருக்கின்றேன் நான் யார் மானிட பெண்ணா அல்லது பேயா பிசாசா என்று கேட்கிறீரா என்றாள் நந்தினி இல்லை இல்லை தெய்வ லோகத்திலிருந்து தவறி விழுந்த தேவ பெண்ணாகவும் இருக்கலாம் அல்லவா தெய்வ சாபத்தினால் என்றான் வந்தியத்தேவன் ஆம் தெய்வ சாபம் என் பேரில் ஏதோ இருக்கின்றது அது என்னவென்று மட்டும் தெரியவில்லை நான் யார் எதற்காக பிறந்தேன் என்பதை அறிவேன் இதுவரையில் ஒரே ஒரு சூசகத்தை மட்டும் தெய்வம் எனக்கு அளித்திருக்கின்றது இதோ பாரும் என்று கூறி நந்தினி அவள் அருகில் இருந்த வாளை எடுத்து காட்டினாள் புதிதாக செப்பனிடப்பட்ட அந்த கூறிய வாள் தீப வெளிச்சத்தில் பலபலவென்று ஜொலித்து கண்ணை பறித்தது வந்தியத்தேவன் அந்த வாளை பார்த்தான் பார்த்தவுடனே அது கொல்லன் பட்டறையில் தான் பார்த்த வாள் என்பதை தெரிந்து கொண்டான் இதுவரையில் நந்தினியின் வார்த்தைகளாகின்ற விஷபானங்களினால் அவன் துடிதுடித்துக் கொண்டிருந்தான் இப்போது இனிப்பினால் செய்த வாளாயுதத்தை பார்த்ததும் அவனுடைய மனம் திடப்பட்டது ஏனெனில் வாழ் வேல் முதலிய ஆயுதங்கள் அவனுக்கு பழக்கப்பட்டவை பிறந்தது முதல் அவனுடன் உறவு பூண்டவை ஆகையால் பயமில்லை நந்தினி அந்த வாளை தன் பேரில் பிரயோகிப்பதாக இருந்தாலும் பயம் கிடையாது தேவி பார்த்தேன் வாளை பார்த்தேன் வேலைப்பாடு அமைந்த வாள் அரச குலத்திற்கு உரிய வாள் வீராதி வீரர்களின் கைக்கு உகந்த வாள் அது மெல்லியில் கொண்ட தங்கள் அழகிய கையில் எப்படி வந்தது அதன் மூலம் தெய்வம் தங்களுக்கு அளித்திருக்கும் சொசுகம்தான் என்ன என்று கேட்டான் இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் பதினான்கு பறக்கும் குதிரை இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டிஜே முருகா இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன முருகன் டாட் டிஜே மற்றும் பேஸ்புக்கில் இந்த சவுத் ரேடியோஸ் ஆப்பினுடைய இடது பக்க மேல்மூலையில் உள்ள ஷேர் பட்டனை கிளிக் செய்ய மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்